0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo Es Humo. El informativo canábico, hecho podcast, temporada 2.
1: Maternidad canábica y protocolos que atrasan. Te
2: habla Luz mamá de Zen, mamá canábica, con el cansancio propio de una semana postparto. Llegamos el viernes a las 9 de la mañana, el viernes 24 de junio. Sabíamos por mis antecedentes y patologías de base que en caso de no funcionar la inducción podíamos ir a cesárea. Yo tengo diagnosticado neuralgia de trigémino y epilepsia a raíz de una extracción dental con mala praxis. En paralelo también tengo diabetes y en el embarazo empecé a usar insulinas. Entonces con todo ese cuadro era... Un parto de alto riesgo.
1: Estamos escuchando a Ludmila Melo. Ella fue noticia esta semana cuando en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba la separaron de su hijo recién nacido y le negaron a amamantarlo después del parto. ¿La causa? Detectaron cannabis en su sangre. Por supuesto, ella es paciente de cannabis medicinal inscripta en el reprocan. Cuando
2: ingresamos a la guardia, le comento a la obstetra sobre mi uso de cannabis medicinal y ella me comenta sobre la posibilidad de hacer un estudio de metabolitos para evitar hacérselo al bebé. En ese momento ella no me comenta la situación de que si da positivo no iba a poder amamantar. Vino esta otra doctora y también nos trató de explicar todos los riesgos que tenía la institución al poner a una mamá en consumo que ese fue otro balde de agua fría, porque no me considero una mamá en consumo, sino una paciente y usuaria de cannabis medicinal.
1: La falta de información respecto a cannabis medicinal en las instituciones de salud pública es alarmante y denunciable. En el hospital no sabían de la existencia del reprocan. Y dado que el uso de cannabis de Lumila quedó registrado antes del parto, los médicos aplicaron el discutible protocolo mamás en consumo y le negaron la posibilidad de amamantar a su recién nacido.
2: Durante los controles en el neonatal en los últimos tres meses de Córdoba, no tuve la información con respecto al uso del cannabis y la lactancia. Siento que el atropello que hubo es más desde la ignorancia y desde el desconocimiento, porque en sí todo el equipo médico ha estado muy disponible consensuando todo el tiempo, escuchando todo el tiempo y con mucha disposición.
1: Como venimos destacando hace tiempo, el desconocimiento que hay de la ley de cannabis medicinal roza la negligencia y nuevamente son las organizaciones de la militancia canábica quienes salen al auxilio de los usuarios.
2: La doctora la segunda al ver que nosotros nos manteníamos firmes en la decisión llamó a dos doctores más del área superior para que también nos explicaran los motivos del por qué no podíamos darle de mamar. A partir de ahí, de mi marido ver Guillerme, que era muy difícil ceder de parte del hospital, fue que el sábado de mañana comienza la comunicación con Iris de Alpacamasca, que realmente fue un milagro para nosotros. Toda la ayuda que recibimos, la contención, los mensajes, el amor, la luz... De la comunidad.
1: Lunila y su esposo nos comentan que el protocolo de separación fue aplicado durante casi cuatro días. Finalmente, su bebé pudo alimentarse de su madre gracias a la intervención de varias organizaciones canábicas, principalmente la asociación Alpacamasca Mujeres Canábicas.
2: La situación actual es que llegamos a un acuerdo con el hospital, que este acuerdo nosotros lo propusimos en el mismo momento que nos informaron el viernes nosotros propusimos este acuerdo de hacernos plenamente responsables de la lactancia y de los efectos que podía causar eh, el cannabis eh, de mi leche y en ese momento fue que nos negaron, que nos dijeron que no, que bajo protocolo no era posible. Bueno, ahora logramos llegar a ese acuerdo, firmamos en estos días y yo le estoy pudiendo dar mi leche desde, desde ya hace dos días. Lo que sucedió, hay muchos más detalles, ¿no? pero en este tiempo es lo que puedo compartir.
1: Para cerrar este segmento, escucharemos a Iris Naso, representante de Alpaca Masca, Mujeres Canábicas. Nos comenta cómo se organizaron para poder dar una respuesta al caso de Ludmila basada en evidencia legal y científica.
3: Durante toda la mañana estuvimos organizándonos con nuestras compañeras de Alpaca Masca junto con otras organizaciones pidiendo información, generando archivos para enviar al hospital para ayudar a la familia pidiendo ayuda a profesionales tanto de la salud como lo legal para asistir y, y poder dar una respuesta a esto que nos parecía un atropello ante de un recién nacido hay una ley, una ley nacional a la cual adhiere Córdoba que ha hacen análisis a todas las personas recién, los niños recién nacidos, pero las madres que declaren que tengan consumo o que estén de sospecha de consumo. Lo llamativo es que dentro de esta ley hay una, un pequeño pedido de Córdoba que es para que se detecte cocaína y marihuana en sangre del recién nacido.
1: y se refiere al controvertido protocolo que se aplica en Córdoba llamado mamás en consumo. Según los autores, el análisis de drogas es un insumo importante para las instituciones que se encargan de la prevención del consumo en mujeres gestantes. Sin embargo, en el momento de la elaboración del protocolo no habían tomado en cuenta la posibilidad de que una madre embarazada utilice cannabis.
3: Con respecto a los usuarios de cannabis, esta normativa de ley me parece que va a tener que, que cambiarse, dado a que, bueno, todas las mujeres que usen cannabis medicinal llegado el momento del parto, su THC va a dar positivo porque permanece en sangre bastante tiempo, ¿no?
0: Seguimos en Spotify, activa la campanita, y agenda el siguiente, no todo es humo. No todo es humo, el invitado Canavedra y un diseño para vos Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tom, pero me conocen como Canavedra Soy diseñador industrial y fabricante de herramientas para cultivadores en Impresión 3D En la búsqueda de unir la pasión por el diseño
1: industrial y el cultivo de cannabis surgió Canavedra, un proyecto que busca expandirse cada día ofreciendo a los cultivadores herramientas útiles para mejorar su cultivo y disfrutar de su cosecha, todo en Impresión 3D Escuchamos a Tom, que nos cuenta cómo comenzó su proyecto de
0: impresiones 3D para el cultivo de cannabis. Canavera comenzó hace algunos años cuando me compré mi primera impresora 3D. En ese momento estaba en los primeros años de diseño industrial en la Universidad de Buenos Aires y había empezado a diseñar algunas herramientas que necesitaba para mi carpa indoor, como soportes, esquineros y tutores, ese tipo de cosas. Estas herramientas las empecé a mostrar a mis amigos y conocidos que cultivaban y veía que respondían de la misma forma que respondían a mis necesidades y que a todos les funcionaban muy bien, lo que me llevó a buscar muchas más herramientas para diseñar y para desarrollar. El
1: catálogo de productos de Canavedra incluye novedosas bandejas de riego, filtros de olor y agua para fernalia canábica como picadores, bandejas de armados, jointers y los infaltables tutores para cropping.
0: El primer producto que me ayudó a crecer en el mundo del cannabis fue el tutor de cropping. Este tutor lo que hace es doblar las ramas en sentido horizontal y de esta forma controlas el espigamiento y logras una mayor cobertura de la superficie de cultivo. Esta herramienta se puede usar tanto en indoor como en exterior y son reutilizables. Obviamente como diseñador no soy ajeno al hecho de que el trabajo con piezas de plástico que pueden generar poluciones y contaminaciones innecesarias. Por eso ponemos especial atención al diseño a la hora de fabricar nuestros productos para evitar fallas, pero aún así a veces falla. Por lo que decidimos asociarnos con empresas de reciclaje que reciban el scrap o el desperdicio de producción y así reducir el impacto medioambiental
1: generado. Canavedra realiza seguimientos de diferentes marcas de fertilizantes, semillas y sustratos, además de generar contenido que sirve a toda la comunidad
0: canábica. Pero Canavedra no solo fabrica herramientas, sino que también le ofrece a empresas del rubro del cannabis el servicio de diseño donde cada empresa puede desarrollar parafernalia, herramientas y artefactos que destacan la marca de diversas formas. No todo es humo. Internacionales.
4: Qatar 2022. Tolerancia cero para las drogas. Según reportó el Daily Mail, la ley 9 de 1987 sobre control y regulación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas peligrosas establece que las personas que sean sorprendidas introduciendo drogas a Qatar podrán enfrentar penas de 20 años de prisión y multas de entre 26 mil y 80 mil dólares. Si necesita traer medicamentos controlados o recetados a Qatar, asegúrese de llevar la receta oficial de su médico, la nota del hospital o una carta de su médico de cabecera que detalle el medicamento, la cantidad recetada y la dosis tanto, Mark Roberts, líder del Consejo de Jefes de Policía Británica para la Vigilancia del Fútbol, dejó en claro que Inglaterra acatará las políticas cataríes. El aeropuerto hace uso de la última tecnología de seguridad. Todas las maletas son escaneadas y los pasajeros en tránsito que transportan incluso cantidades residuales de drogas pueden ser arrestados. Esto avisó Roberts. Alemania avanza con un proyecto de ley hacia la legalización del cannabis. El consumo de cannabis con moderación, de forma segura, de alta calidad y sin delitos en su adquisición, es algo que se debe aceptar y forma parte de una sociedad moderna. Aseguró el ministro de salud Alemania. El gobierno de coalición de Alemania avanza hacia la legalización del cannabis y el ministro de Salud, Karl Lauterbach confirmó este jueves 30 de junio que está previsto tener listo un proyecto de ley para finales de este año. En su intervención durante una serie de consultas con expertos en Berlín, Lauterbach dijo que la legalización del cannabis era un paso largamente esperado por muchos. El jefe de la cartera sanitaria germana remarcó sin embargo que aún deberían aclararse varias cuestiones, entre ellas la protección de los menores, pero también aspectos relativos al código penal, así como la legislación fiscal y de tráfico. Tras varias audiencias con expertos, en el próximo otoño europeo se presentará un documento con puntos clave y a finales de año un proyecto de ley para poder iniciar el proceso legislativo el año que viene precisó el ministro. La liga de béisbol de los Estados Unidos eliminó la marihuana de la lista de sustancias prohibidas mientras siguen los estudios sobre los efectos del CBD en deportistas. En el deporte fumar marihuana tiene más contras que pros principalmente porque empeora el tiempo de reacción física y psíquica haciendo más lenta la toma general de decisiones. Pero algunas de las sustancias encontradas en el cáñamo pueden ser beneficiosas. El CBD es el segundo compuesto químico más prevalente en la marihuana, de entre más de 100 que posee la planta. Su uso más común es para tratar enfermedades como la epilepsia y el Parkinson, pero también ha dado muestras de ser eficaz para combatir el dolor, reducir el estrés y aplacar la ansiedad. El CBD no es producto psicoactivo, lo que permite obtener los beneficios para la salud de la planta sin el efecto del subidón, que acarrea el principal compuesto químico del cáñamo, el THC. El béisbol ocupa el tercer lugar en los deportes profesionales de los Estados Unidos, detrás de la NBA, que desde 2020 no testea cannabis para sus controles antidoping, y la NFL que está invirtiendo fuerte en investigación sobre los efectos paliativos del CBD. Informó desde México para Noto de Sumo. Toño Teles. Sí, no
0: se Seguinos en Spotify, activa la campanita, y agenda el siguiente No Todo Es Humo.
4: Los influencers
1: canábicos. Como te contamos en el episodio anterior, en este segmento especial, vamos a ir conociendo diferentes influencers de la temática canábica en Argentina y Latinoamérica. En esta oportunidad, volvemos a ponernos en contacto con nuestra amiga Vale Verdosa, directora del Dispensario Nacional y actual presidenta de la organización Activismo Canábico Chile.
5: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valesca Frías, mi seudónimo canábico es Vale Verdosa, soy activista hace 16 años y hoy trabajo en el primer dispensario de cannabis medicinal en Chile.
1: Valesca es terapeuta canábica y tiene una intensa actividad en redes sociales. Sus 16.000 seguidores cuentan con su amplio conocimiento y su activismo siendo referente de la militancia canábica
5: Mi aporte al mundo canábico es principalmente crear espacio para que más personas se puedan activar y conocer sobre la canal. Mi responsabilidad es entregar información certera y educación de calidad a las personas que buscan una solución a sus dolores, molestias y muchas veces problemas legales. Mi forma de trabajar es siempre a través de las dudas de mis seguidores. Tengo un nicho súper fuerte sobre maternidad y canal, donde con un grupo de madres compartimos la experiencia de ser usuarias de canal. Y también otro nicho fuerte es sobre el uso responsable y consciente. Esas son mis líneas de contenido en las redes.
1: Antes que influencer ser, Vale es activista y militante canábica. Trabaja en una fundación que brinda información a la mujer en periodo de gestación y lactancia con el uso de cannabis medicinal. Siempre con el acompañamiento de profesionales médicos. De esta manera, empodera y brinda herramientas a mujeres que son vulneradas en esos delicados momentos. Algo que en nuestro país se nota cada vez más necesario. Para cerrar, Vale nos cuenta sobre la próxima marcha Cultiva Tus Derechos.
5: Espero con muchas ansias que en Chile se logre pronto una regulación integral, la criminalización a los usuario ha estado fuerte y es por eso que este domingo 3 de julio tenemos la marcha anual Cultiva Tus Derechos, que es la más multidinaria y pacífica que se realiza acá en Chile. Y bueno, estamos exigiendo una regulación por la paz porque ya la guerra contra las drogas no venció al narcotráfico. Así que esperamos que este domingo se acerque mucha gente, podamos tener información por parte del gobierno que hizo ahí sus promesas en campaña y estamos esperando frenar ¿cierto? con la criminalización y con el estigma hacia los usuarios y cultivadores de cannabis en Chile. Muchas gracias por la invitación, saludos.
0: Hasta aquí noticias para saber qué es lo que pasa en el mundo canábico No todo es humo